0: 北京时间的十二点零九分，这里是文艺之声文艺大家谈，来自中央人民广播电台。各位好，我是小东。各
1: 位好，我是小昭
0: 。相见不如怀念，这首歌其实可以表达很多意思，也可以在很多情境下进行理解啊。比如说，一个离去你的人啊，曾经爱过的一个人，或者是一件事儿都有可能。
1: 当然了，最近我能够直接联想到的“相见不如怀念”的，还是文科生所经历过的属于自己的那场高考
0: 啊！你还怀念呢
1: ？啊、偶尔怀念一下，怀念一下因为你知道为什么要怀念？嗯、虽然好像很苦啊，嗯，因为我觉得那大概是我的这个，呃，战斗力巅峰时期，在高考期间，我觉得是我是最博学的一段时间。应该是大部分人应该都是这
0: 样的哈，<笑>包括英语的最最巅峰时期。如果后来不是特别英语专业的，或者说是文学专业的，可能语文。高考的时候也是巅峰，对，特
1: 别是数学是我可能人生巅峰，后来就一直是下坡路。对，
0: 作为文科生来说，可能真的是这样。啊、呃，最近一周呢，其实我们打开新闻啊，都会看到各种各样关于高考的消息，呃，也是全民关注的一件事了。今天应该是高考的第一天啊，北京有超过六万的考生走进了考场，参加这一人生重要的测验。这场重要的考试过后呢，意味着大多数人将展开一段新的校园生活，也将会有更多的自己的时间和空间
1: 。从中学校园到大学啊，一定要好好的过，因为这是在未来你会不断的回忆起来的一段青春。呃，当然它的区别也很大。我就记得原来我们上高中的时候，高中的物理老师就激励我们，说这个就是混初中苦高中。玩大学，然后我们就奔着玩大学的这个目标扛过了苦高中的三年
0: 。后来发现，好像大学
1: 也不是那么好容易玩的，就文科生可能好一点，<对>理科生,科生有很多很反正就是你也
0: 可以玩，但是期末的时候反正也得抱佛脚啊
1: 。对，相
0: 对自由一点，这个倒确实是真的
1: 。其实，在人生的各个不同的阶段，都有属于这个阶段的风景，而高考无疑是一个特别特别重要的节点，是非常值得我们纪念的、嗯
0: 。是，呃，所以今天呢，我们也会聊一聊咱们共同的吧，在青春时候会有的一些记忆，可能主要是八零后，因为我们俩是八零后。嗯，呃，也会再聊一聊，呃。这个周五就会有两部青春片、青春电影即将上映了，一个是《李雷和韩梅梅》，还有一个是《我心雀跃》。我们趁着最近这个高考这个时机，跟大家聊一聊怀怀旧，回忆一下我们当年在校园里的那些时光
1: 。对，反正高考考生这会儿啊，可能也走走进考场，他们应该听不见，应该顾不上,顾不上听咱们的考试、啊，咱们跟大伙儿一起来怀念一下，而且。等他们考完了，其实正好也有时间可以去看看这两部青春电影。如果愿意的话，的嗯、如
0: 果这会儿有空儿听的话，估计下午应该胸有成竹了
1: 。<笑>我们现在呢，也给大家呃推荐一个福利啊、呃，如果正在收听节目的高考的考生的话，先别惦记这个，家长,<笑>家长可以惦记，考生别惦记了，嗯、因为我们每周都有这个赠票活动啊。是，本周呢，我们会约请大家到百老汇影城的东方广场店的 VIP 厅、嗯、一起观看青春电影《我心雀跃》，那么。呃，本周六的、啊哦、不是<间>本周日，本周日的对，中午十二点半啊，我们一起包场观看。那么，如果想要参与到我们的“一零六”免费观影团当中，现在就发送您的姓名加上电话加上我心雀跃到文艺之声的微信公众号来抢票吧。
0: 我心雀跃，就是我们请您要看的这场包场电影啊，在百老汇影城的北京东方广场店的 VIP 厅。哎，如果您是考生的家长的话，哎，考试结束之后，如果能在周日请孩子去这个 VIP 厅看一个电影的话，也是一种犒劳吧。
1: 嗯、对，我心雀跃嘛，那会儿都是最雀跃的了。嗯、我记得高考完了以后，我们所有的同学都以前所未有的疯狂来庆祝。
0: 啊、有当时我记得好像还有就是考完试之后，把那个书直接就扔上天，天啊,啊，感觉好像后来突然发现，哎呀，好像不理想啊，家长要求复读，哎，还在买本分还没出来
1: 的时候，<笑>千万不要这么冲动。对
0: 啊，不知道未来会怎样。有人成绩不满意，真的也有复读的，后来考的还不错，也有这样的。每个人对自己的预期不一样，呃、真
1: 的有，而且有学习成绩很好的人还选择啊，他想考。到自己目标的专业<好>或者没有到目标的学校的，对对是的。我们还是说回这个电影吧啊，那个、嗯、学霸的人生是另外一个话题了。<笑>
0: 好，不关心他们了、嗯、啊。
1: 我心雀跃呢，是由刘紫薇指导的一部青春电影，主演有孙一涵、周楚楚、宋宁，还有啊刘紫薇也是主演了，欸、都,都是新人哈啊,啊。田壮壮的担当艺术顾问，嗯、这有第五代在这儿这保驾护航、啊、是的，影片呢讲述的是高二女生刘维维暗恋上了学校的美术老师邹野。青春期少女的特有的大胆和自以为是呢，让刘薇薇沉浸,浸在了自己的想象当中，无法自拔。据说呢，这是导演刘紫薇的一部半自传的电影。看来文艺女青年也有在高中的时候不靠谱的一些这、嗯嗯、个思维啊。而且
0: 一般情况下都是文艺女青年啊，或者绝对不是学霸。学霸的人生啊，就是我借用一句名人的一句话，就是学霸的人生基本上都是相似的。学渣的人生各有各的不同,的不同
1: 啊，但也不好这么说、哎，
0: 就是比较精彩丰富一点吧。你。就我们艺
1: 术生也不一定就等于学渣，啊、不一定，
0: <吗>那绝对不一定，绝对不一定就。就我
1: 们不能自黑到这种程度。
0: <笑>我就是举一个极端的例子，所以说导演刘刘刘紫薇啊，他一定会带给他呃作为一个文艺青年的自己的一个精彩的人生。半自传电影嘛，就是在故事中肯定会有一些自己的一些经历融入到这个电影的创作中去。他在接受采访的时候也表示说：“呃，我们就是一部立足于九零年代现实的青春电影，相信会引起很多八零后、九零后朋友们的共鸣
2: 。” Lesson one.
3: 从那本英语书开始的，那书中的男孩里雷，身边的女孩名叫韩妹妹，还有继母莉莉和露西，凯特琳、淘和昂头王，一只会说话的鹦鹉叫波利，它到处飞，好多年。没有再一次翻开它，但那一段说的谁和谁，偶尔还能细细回味。书中他们的喜与悲，书外身后的是与非，还有隐隐约约和我一起长大的小暧昧。后来听说。李雷和韩妹妹谁也未能牵着谁的手。Lucy 回我，你离离去了上海，身边还有了那么多男朋友。吉姆做了汽车公司经理，娶了中国太太，衣食无忧。林涛当了警察，昂克 c 王他去年退了休。和韩妹妹，谁也未能牵着谁的手。一样的是我们都有了、那个当初不曾料想的以后。还好玻璃他还活着，就像我们当年的小美好，他永远都不会老，在心底不会飞走、哦。
0: 这首歌您不一定熟悉，但里边的歌词中那些人名，相信啊，所有反正好好听过英语课的人应该都知道哈、啊
1: 。对，翻过英语书，对这些熟悉的形象都会有深刻的印象。啊。是，李雷和韩梅梅是有个歌，有个话剧啊，嗯、这次还有电影儿、哎
0: ，这就是我们要说到的第二部青春电影啊，李雷和韩梅梅。呃，这次呢也是导演杨永春的处女作，由张子枫啊曾经演过《唐山大地震》和《唐人街探案》的这样一个演员，还有张艺杰等年轻的演员出演的一个青春喜剧，将人教版中学英语教材书上的李雷和韩梅梅搬上了银幕，讲述了青少年时期的李雷和韩梅梅的呃清新的成长历史
1: 。对这个清新需要着重的强调一下啊，嗯、因为制片人陈永宁是特别说到过，说干干净净的学习，偷偷摸摸的在心里暗恋某一。一个男生和女生，其实这可能才是我们最普遍的青春体验
0: 。是，可能每个人的内心中吧，在上学的时候都会有这么一个暗恋的人啊，然后呢，还会干干净净的学习。那个时候真的是人生学习的一个巅峰时期，所以现在回想起来，真的有很多值得回忆的事情
1: 。这也是其实此前有一些青春电影遭到大家诟病的地方，说你搞得那么狗血。<笑>啊，成天不是谈恋爱啊，<对>就是又意外怀孕什么，那些毕竟是少数，更多的人的青春是，就像刚才这个制片人陈永宁所讲的没有
0: 那么复杂，没有那么多狗血的剧情哈。可能他为了这个电影的一些情节吧，所以当时一度吧，前几年一度青春片特别盛行的时候，有很多剧情，在我们看来好像并不是我们真实的青春。但是可能也是剧情需要吧，很多人愿意看这种觉得好像不是我们的，是不是别人的，就有这种轰轰烈烈的一段经历
1: 。关于最新即将上映的这两部青春电影，我们也请到了文艺大家谈的媒体观察员、上海戏剧学院导演系的副教授石俊，他会觉得哪一部更好呢
2: ？今天一上午我送小孩去幼儿园的时候，发现车特别堵，诶、呃，不转原因再想，哦，原来今天是高考的第一天。想想我的小朋友还有十四年参加高考，而我已经参加高考将近二十六年了啊，所以想聊一聊一关于青春片的东西啊。呃，这两天有两部片子正好上映了，好像还是产生了一点反响呃，首先，我觉得比较关注的是《李雷与韩梅梅》这部片子。首先，我觉得这部片子它的取材其实非常聪明，但是也是有一点困难性、呃。聪明的是，呃，作为 IP 来讲。其实它的故事性并不强，但是反而给了他一个很大的空间。应该说，这个片子的成色呢，比我预期的要好很多。呃，首先它摆脱了近期的一些青龙片一种，呃，怎么说法呢？是比较多的。其实有很多成人世界的一些桥段，包括很多车祸呀，包括呃多重的心呃多重的情感关系啊，还有呢比较演绎比较朦胧的那种呃一些其他的一些社会问题。但是，呃，他好像比较多的，单纯的是关于青少年的成长和梦想，啊、呃，更清晰了一些，而且表现虽然是，呃，新平装了舅舅，但是也呃也没有摆脱一些常见青春病套路，但是他其实还是摆脱了近期的青春系列电影的平庸性，是值得一看的一部作品。啊、呃，第二部作品是我心雀跃，这个作品我觉得可能比前比前面一部会小众一些，票房也不会那么好。但是也是很有特色。的。首先，它有点类于法国的文艺片的范儿啊，有种朦朦胧胧的暗恋也好，那种慢慢的节奏、青春的感怀也好。当然有人说也是稍微有一点点无病呻吟的感觉啊。那么，首先这两个片子我都还是比较喜欢。嗯、呃，之所以喜欢这两个片子呢，也是和近期的青春片的退潮有关。其实大家如果注意的话，前两三年啊，《致青春》也好，还是《左耳》也好，哎，出现了一批。呃，也是还制作非常不错的青春片，但是这个青春片当中，往往有一种痛感，有一种痛苦的回忆在那里面啊。那我觉得失去了青春片的一种本色的东西。而这样的青春片呢，我个人认为其实是带有的一种模仿日韩青春片的痕迹啊。呃，而且呃，应该说，尤其你像《残酷青春五月》啊这样一些片子，哎、呃，其实对前面这些导演的影响是非常大的。嗯、呃，但是。呃，我们确实没有学好的，恰恰是，呃，日韩的一种纯情剧，我觉得一直没有特别学好。那么这次的这两部片子，我觉得在这个这个思路上啊，包括表现模式上，包括表现效果上，还是有所开拓，我、啊、这个我还是会蛮,蛮喜欢的。另外呢，谈谈我们那代的人的青春片，我们那代的人其实也有一些青春片啊，比如说这个《青春万岁》啊，那那个、时那个时候呢，也是由于社会氛围的影响。相对比较纯净啊，比较向上，也比较理想主义。啊、虽然也会有一些现实的小反应啊，但是那是个那个时代产生的，但是呃、啊，并且也带过多的带有成人的视角。青春片呃，有时候等于商业片，也等于准文艺片。嗯，它本来来讲应该还是一个成本比较低的这么一个制片品种。呃，所以我建议把心思放过来啊，嗯，做出我们中国那种特色的青春片，嗯、呃，很期待明年有更好的片子。其实今天这两部我已经很满意了，好，谢谢大家。
4: 穿上一身帅气西装，等会儿见你一定比想象美。好想再回到那些年的时光，回到教室座位前后
1: 。哎呦，一不小心这首歌也好多年了
0: 。是，这应该是一四。呃，一二年左右啊，当时是那个那些年我们追过的女孩上映的时候的主题歌，嗯、那个电那个电影当时也是挺火的。紧接着后来又有了《致青春》，票房成绩也还是不错的，《致青春》应该是最高的，哎
1: 《致青春》票房就可以说是碾压很多其他的青春片了，嗯、那拿了七点二亿，那些年那么好的口碑才七千多万，因
0: 为那时候还没有太引引起这个怎么说呢？这个氛围吧，《致青春》是等于是。打到了一个高点，后来开始有很多人跟风开始做这个青春片，包括呃《小时代》，包括《匆匆那年》和、呃《左耳》吧，但是票房实际上都没有超过《致青春》
1: 。呃，《小时代》连拍了三部，加起来可能有
0: 了啊，《小时代》有可能有对，但是他
1: 确实他那个里头所体现的三观、嗯、是
0: 他不,太不太算校园的青春电影，对
1: 我觉得有点难以理解哈，嗯、除了私是真的，其他的都有点。<笑>对，一言难尽。
0: 到了一六年的时候，后来再有什么《微微一笑很倾城》啊，包括《致青春二》的时候，票房也就是两三亿的样子，就已经。开始有疲软的这个态势
1: 啊！但不管怎么说，这肯定是一块值得耕耘的市场啊！这不管是业内来看，还是从这个票房反应来看，都是挺明显的一件事情
0: 。一步一步的青春片接连上映，虽然我们说啊，总能听到说这根本就不是我们的青春这样的批评声，认为它太多的矫情啊、俗套啊、千篇一律等等。但是呢，青春片的名字还是一步一步的接呃向院线发起进攻，还是在拍下去，大家都觉得自己可能能够是成功的那一个
1: 。我觉得，其实关于对青春的想象，能够找到一种内心的共鸣，它就应该算是成功。像我小时候看《成长的烦恼》。你说它严格归类于青春类的连续剧吗？啊、也不是，人家那个全年龄段都在看一个家庭剧啊。嗯、对
0: ，包括其实像《夏洛特烦恼》，包括我们看到的《老男孩》等等，它其实是时空架构在那样一个环境背景下发生的一些故事，它不过分地强调青春片，只是在我们那个特定历史时期，它、呃、发生的一些故事。我们能从中看故事的时候找到一些共鸣，这个是比较合适的
1: 。对，我觉得现在可能我们的青春片有很多会刻意的去制造一些年代感，以至于后来大家都看穿了套路了，不就是把这个。个华语乐坛黄金时代那些歌拿过来反复放，<笑>穿上校服，然后三十几岁演员去演十几岁、哎、去扮老吗？<是>这样其实也是大家所诟病的青春片很多为人所不接受的地方。是的。而像《成长的烦恼》，为什么我觉得很多时候我绕不开这个作品对我的影响？就是在我真正的青春期，嗯、在我的成长过程当中，哪怕是在大洋彼岸，就社会生活跟我们如此不同、有很大差异的家庭，你仍然可以从那些鲜活的人物身上照见自己的影子。反观自己和父母亲的关系啊，是自己和伙伴们、自己和兄弟姐妹们之间的情感
0: 。好，我们期待有更多的好的作品吧，包括青春电影。上半时段就是这样，下半时段咱们继续聊。